0: NRK. Varför kommer det vatten ut av ansiktet vårt när vi är leds? Kysstyr dyr? Och varför blir ting så stort när det blir en hevelse? Vad vad det inne i där? Alltså hjälper det att det blir en klump? Är det är det vatten? Vad vad blir det efterpå? Detta är ett spörsmål jag ligger våken och tänker på när egentlig egentligen ska försöka sova. Och siden jag inte är så unormal, ellers tipar jag att jag inte är den eneste som gör det. Derfor skal jeg nå forsøke å gjøre både dere lyttere og meg selv en tjeneste ved å spørre to eksperter om allt jeg lurer på om de rare tingene kroppen gjør uten å spørre oss først. Og hvem er disse ekspertene?
1: Jeg heter Per Brodal og er hjerneforsker.
2: Og jeg heter Trude Fiksdal og er barn og ungdomspsykiater.
0: Vi deler kroppsfunksjonene in i fire deler. Og i dag blir det en lystig episode. Vi ska nemlig snakke om latter og smiling. Aller først kan vi jo prøve å forstå hva latter egentlig er, rent fysisk.
1: Det er jo sånne tørre definitioner på humor og latter som er så, så kjedelige at de nesten blir morsomme, ikke sant? Det er altså en serie med rytmisk innutåndinger, assosiert med en tydelig lyd. Det er noe sånt, nå er definisjonen, det kan jo få en til sovne. Ja, kan man begynne å gespe av det ja. mm -hmm.
0: <laughs> Så hvorfor ler vi da?
1: Jeg tror du må tenke på på igjen på kommunikasjonssiden av det også. Hvis du tenker i situasjoner hvor vi ler, så er det stort sett stressfritt. Humor har med har jo å gjøre med at du bygger opp en forventning om et eller annet, og så skjer det noe annet. Det, det, det er gjennomgående med det, en sånn en forventningsbrudd mm. men det forventningsbruddet, han forventningsbruddet hjerneforskeren Ramakandra han, han har skrevet veldig bra om det der han, han samlinger da forventningsbruddet at det må være ufarlig, ikke mm. det må være noe som alarmen, du, du er i ferd med å bygge opp en alarm og så viser det, det var ikke noe farlig allikevel og så samlinger han med det å, å, å sitte på flyet Uh, og, og hører at det er et eller annet gærent, uh, og så tenker jeg, eller det er noe lyd som er der, men han regner med at det er ikke noe farlig, det er noe forventninger, er at dette ikke er noe farlig, mm. og så får han vite at uh, den ene motoren er gått i stykker, eller et eller annet dramatisk annerledes, og da er det ingen som ler. Men hvis, hvis de hade fått høre at, uh, og begynt å bli engstelig, og så fått høre at det var noe helt uskyldig, kanske nå til og med litt lattle Enkelt mm. Så vil folk begynne å le i, i. Mm. Sånn at det, det er veldig knyttet opp til lek Og til spill Og til trygge situasjoner Hvor vi kommuniserer
0: Så et godt tips Når man skal få noen til å le Er med andre ord Å legge opp til noe negativt Og så overraske positivt Ikke omvendt Ja, riktig Men
1: du må, det, det kan være et litt høyt spill da
0: men,
2: men latter er jo også noe som bidrar, det er lim det også, og det er jo et språk alle kan. Altså, det er nonverbal kommunikasjon som likevel er ganske tydelig. Du kan lese sammen med folk du overhovedet ikke skjønner på ellers. Og det er jo eh, sånn at, i hvert fall noen studier viser at vi ler mest av sånne hverdagslige ting. Vi, det er ikke så mye sånn latter av altså, vitser, er ikke det vi ler mest, mest av. Sånn, cirka 20 prosent lever vi av vitser, og så lever vi egentlig mest av sånn, Eh, å møte noen og si «Hei, hvordan har du det? Det går ganske bra, så lever vi litt». Det er som vanlig latter.
1: Mm. Du kan se si, det er to typer av latter. Det er den emosjonelle som kommer fordi at du genuint synes noe er morsomt, og noe overraskelse som er ganske ufrivillig. Mm. Du kan kanskje undertrykke den, men også har du den mer sosiale som, som vi trenger noen ganger, men som nok, man ofte kan kjenne igjen at det, ikke, det var ikke en helt ekte latter. Nei. En høflig latter, latter. <laughs> ja. ja.
0: Og så er det jo sånn at En, en god latter forlenger livet Ikke sant?
2: Det er det jo enkelte forskere Som mener at det er feil Fordi I hvert fall en studie fra Kalifornien Det viser at de som er optimistiske og humoristiske i barndommen lever kortere. Kanskje fordi de som er optimistiske tar større sjanser og tänker at detta går bra, og så gjør de jo ikke det. Så det er mulig at det er helt motsatt også.
1: Så, apropos det, så en undersøkelse, stor, store undersøkelser av psykologer som som så på hvilket av disse personlighetstrekk er det som er mest assosiert med lang levetid og, og, og god helse mm. og da var det ingen av de, det ditt med optimism eller noe som helst men det var conscientiousness som altså samvittighetsfullhet de som gjør jobben, de som møter opp de som tar ansvar de som ikke vi er mest lykkelig men som faktisk så, så det er jo litt tråd det du sier
0: mm. Mm. Så en god oppgave for lenger livet egentlig da? Ja
2: ja. <laughs>
1: ja, og få tillting ting og, og gjøre ting og være en som man, du kan stole på og som folk, og som folk liker da, sant? eller som folk respekterer og som blir tatt på alvor
0: Men vad da med kiling? Jeg har gått til den felle at jeg kiler noen som ler og til synlig den koser seg og plutselig kommer, kan du slutte det? Det er ikke gøy Hvorfor ler man når man blir silt? Selv hvis man ikke synes det er noe gøy
1: det er trukket nok så mye sammenligning mellom humor og kiling, at det er noe av det samme mekanismen. Mm. For kiling, da får du en forventning om, ja. altså, sånn som barnet, at å, nå kommer det noen å ta med. Mm. Det må ikke være alt for farlig, men sånn passelig farlig. Mm. Uh, og, så, og da venter du på en måte noe vondt bygger opp forventning mot, mm. og så blir det bare en lett berøring. Og den er en tilsvarende sånn humorutløsning. Mm. Uh, og, og det interessante er at vi kan ikke kile oss selv, det, det går ikke.
2: Nei, for da vet vi hva som skal skje. Ja, for
1: da vet vi hva som skal skje, og vi har mekanismer i hjernen som sammenligner hele tiden, og vet at den, når den berøringen kommer, så er det noe jeg selv har bestemt, ikke sant? Og da er lillehjernen med på å utligne, sånn at uh, det, det, vi la, lar oss ikke lure det.
0: Så over til det som ofte er latterens forgjenger, nemlig smiling. Hvorfor er det positivt å tegne på glede og flekke tenner? Er det mer en trussel?
1: Ja, jeg tror altså flekketenner, mennesker har ikke så lett for å flekke tenner, men dyr med store hjørnetenner, altså rovdyr. Og, og aper for eksempel har altså, goriller, skimpanser har digre svære hjørnetenner, mm. som er <høk> våpen. Og, og det ser ut som hos, øh, hos aper, at når de møtes første gang, de ser ett en annen av samme art, og så viser de hjørnetennene for å fortelle at jeg er på alerten, og jeg er sterk, og jeg, er, jeg er godtar ikke der utenvidere. Men i det de ser at det er en kjent, så går det over til en sånn mer avslappet mundbevegelse, hvor tennene vises, men, men ikke hjørnetennene i, i samme grad, så, som da kan være en forløper til et slags smil. Og, og vi, har det. vi viser jo ikke aggresjoner ved å vise hjørnetenner. Det, det blir liksom ikke noe særlig, det er så... Små.
0: Så det kan altså et smil slett, hos oss mennesker øh, øh, henger igjen fra apene da vi viste hjørnetennene først mm. og så øh, tok bort hjørnetennene igjen mm. og vi har da, ja. sitter igjen med bare den siste delen av bevegelsen hvor ja. vi, siden vi ikke har noe hjørnetennene
1: gjør. Jeg synes det er en ganske plausibel og så har da smilet fått mange videre betydninger, men, men, det er, men smilet er jo en, en måte i det du smiler, sant? tenk på, hva, man snakker om det, vad det hjelper med et lite smil på T-banen, eller et smil, du treffer en, du, du kolliderer med en i, i døra inn til et eller annet, og så et smil i stedet for en sur grimasse, det er jo en freds, veldig sånn, jeg er ikke farlig, jeg er, ja.
2: Og det er jo også viktig tilknytning mellom spebarn og, og omsorgsgiver, da. Farmor eller hva det er. Det sosiale smilet som spebarnet får etter et par måneder, mm. det styrker, det er, har jo også sitt bidrag for å knytte den voksne til sig, det er jo ikke bare andre veien, mm. og det å være den personen, den første personen som et barn smiler til, det gjør noe veldig med den tilknytningen, og sikrer barnet omsorg, ikke sant? Så det er av de flere signaler som barnet bruker for å sikre sig omsorg fra om socialt sina.
0: Så barn är egentligen så cyniske tilltnytningsmaskiner. Det är helt riktigt. <laughs> Men det är inte så lätt å låta som man smiler. Det är i alla fall inte trovärdigt. Varför är det så svårt att fejka ett smil? Ja,
1: alltså det to, vi har to olika mekanismer i hjärnan för att styra smil. Vi har en bevisst som går på andre, som, hvor vi, vi kan greie å gjøre de bevegelsene, mm. eh, og så har vi det som er det emosjonelle som går via andre deler, som ikke er kontrollert på samme måten. Og, og for å få hele det repertoaret som skal till for et troverdig smil, så må du ha den der, det som går via de hypotalamus og andre sånne deler som styrer autonome og ikke viljestyrte ting, Uh, men og vi kan jo se ved slag, hjerneslag for exempel uh, er det hender at, uh, at man mister evnen til å styre det vil, vilkålig, man greier ikke å bevisste, styre bevisste bevegelser av fingrene, og, ikke av, og greier ikke å lage et, uh, et fake-smil, men hvis noe er ordentlig morsomt, så ler de og smiler, og, og da blir det ofte overdrevet fordi at vi ikke har den, Evnen til å hemme det, sannsynligvis, som vi også har. Vi greier stort sett også å hemme et smil hvis det blir for mm. eh, ubehagelig. Men det er nok noe med det at det hele repertoaret, for å få et virkelig troverdig smil, så er det mange ting som skal være med, mm. og, som vi er ubevisst har en evne til å ta inn. At dette smilet, selv om vi ikke kan si det bevisst, at, at dette smilet var
0: ikke helt ekte. Nei. Men skuespillere kan fike et smil noen ganger.
2: Ja, men det er jo også fordi skuespillere er flinke til å hente frem følelser. Det er jo det, mm. i hvert fall det jeg har forstått, mm. at de, det de jobber med er å hente frem de følelsene som bringer frem det spontane smilet. Mm. Mm. Eh, nå skal det sies at, i hvert fall så har jeg noen psykologvenner som sier at hvis du stapper en penn på tvers i munnen, sånn at munnvikene peker oppover, så blir du gladere. Mm. Eh, sånn at kanskje er det noen signaler som går andre veien også, at hvis du smiler, mm. så påvirker det gjerne til å oppleve de følelsene mm. som er knyttet til smiling.
1: Du blir ikke kjempeglad bare å smile, hvis du
0: er trist.
2: Nei, det skal litt mer til. Det
0: så konklusjonen er at hvis du vil vise de rundt deg at du ikke er en trussel, og at hjørnetennene dine ikke kan skade deg, men er litt nefford, men ikke veldig, så stikk en blyant mellom leppene og bli glad og lite truende. Enkelt og greit.